0: Trimestral del IVA. Hecho. IRPF. También. Impuesto para grandes fortunas. Nah, de esto no gasto. Impuesto de matriculación. Así, ah, esto sí. Mecanismo de ajuste en frontera por carbono Pero. pero esto qué es. Hola, ¿qué tal?
1: Oye, muy bien, qué bien que solo es audio y no nos ven cómo bailamos la <risa> entradilla.
0: Y, y no ven lo que tienes en la frente pegado Ay. ahora mismo tampoco. <risa>
1: Madre mía, qué golpazo me he dado con una puerta, esto no puede ser.
0: ¿eh? A aviso, aviso a escuchantes y escuchantas, si hoy veis que no le patina la neurona un poco más de lo habitual, <risa> se ha pillado un golpete en la cabeza mmm, al límite de la contusión y trastorno cerebral. Así que...
1: <risa> sí, me, me he tenido que poner puntos de esos de pegatina, de mentira. <risa> Pero bueno... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy, Paula?
0: Hoy vamos a hablar de algo que es el CEBAM eh, por las islas en inglés, MAFC en español, que todavía es peor, que es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Vamos a decir, yo voy a intentar decirlo en español siempre que pueda, pero... Venga. Bueno, pues vamos a hablar de ese mecanismo de ajuste. ¿Qué es? que es? Que es básicamente es un, es básicamente es un básicamente una estrategia de la Unión Europea para evitar... Algo tan básico como esto. Ponemos en situación, que era lo que lo estábamos resumiendo antes de empezar. Ahora mismo se, entiende, se pretende o se entiende que las empresas que tienen que un límite de créditos de emisión, hasta hace poco tenían un volumen gratuito de créditos de carbono, uh -huh. y ese número de créditos de carbono iba a ser cada vez más bajito y más pequeño para forzar ese cambio industrial, ¿no? A que cada vez tengamos eh, producción más limpia. ¿Qué pasa? Que la tentación de cualquier empresa cuando les pase eso, va a ser probablemente decir, bueno, pues ya que esto me sale muy caro hacerlo aquí y no tengo créditos de carbono suficientes, me lo voy a sacar fuera y voy a empezar a producir esto o hacerlo fuera de la Unión Europea y me lo voy a traer y lo voy a importar desde fuera y así me ahorro este tema. Entonces, para evitar eso, existe este maravilloso mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que pretende precisamente eso, obligar a que una vez que importes un producto, no está para todos ahora mismo, ya lo adelanto, pero eh, tengas que pagar en frontera el equivalente a los créditos de carbono que hubieses usado si, los hubiese, si lo hubieses hecho aquí en Europa.
1: Efectivamente, y es una cosa que os vamos a dejar en las referencias enlace a la agencia tributaria. O sea, esto es muy serio.
0: Sí, es bastante serio, sí. Esto que comentaba antes es lo que llaman eh, riesgo de fuga de carbono. Eso es. Intentemos trasladar eso. Pues nos vamos a un, a un país que tiene una política climática un poco más laxa, o, o bueno, o que se, son productos que tienen una cantidad, y es más intensivo en carbono su producción. Bueno, entonces está ahí están intentando regularlo, para que nadie se nos escaque. A mí me parece, y esto te lo digo personalmente ya, una medida muy interesante porque precisamente es muy habitual, ya no hablo en cambio climático y cuestiones de carbono, sino que es bastante habitual que cuando las producciones se encarecen en unos países, sobre todo en Europa, que cada vez es más caro, se tiende a, ¿no? a sacar esos puestos de trabajo incluso fuera de, fuera de los países europeos. Es. Entonces también me parece muy interesante para, ya no solo para esto de cambio climático, sino incluso para conservar eh, tejido industrial. que se nos, eh, En España, por ejemplo, se, ha per se han perdido en los últimos años muchísimo porque se ha sacado mucho fuera y está empezando poquito a poquito a volver.
1: Efectivamente.
0: Entonces, bueno, para mí es un in es interesante. Yo sé que seguramente quien tenga que pagar esto no le haga <risa> ni pizca de gracia.
1: <risa> vale, vale. ¿Y, y esto para qué, para qué productos? ¿Para todo? ¿Para, si compras
0: gominolas, ¿también? Bueno, la idea yo creo que es que vaya poco a poco incorporándose a todo, pero en principio van a ser los que son productos que, que el hecho de producirlos eh, implica emisiones de carbono a lo bestia. Entonces nos vamos a encontrar con que ahora mismo, donde tienen mayor riesgos en el cemento, porque uh -huh. evidentemente para hacer cemento quemamos cosas, o sea, es así, pues si alguien no lo sabe, el cemento sí. se hace quemando cosas. El cemento es básicamente cenizas de cosas. <risa> Eh, para el hierro y el acero, el aluminio, los fertilizantes que también son bastante problemáticos y dos que están en la boca ahora de todo el mundo porque son la electricidad, que siempre andamos con que si España es importadora o exportadora de electricidad y dependemos del exterior y bla, y el hidrógeno, Muy que buena. claro, ahora queremos hacer hidrógeno pero también habrá que hacerlo con ciertas garantías.
1: Muy buenas estas dos, me han gustado, sí, sí, sí. Vale, pues muy bien, me parece una muy buena idea. Y entonces esto empieza dentro de 10 años, ¿eh?
0: Esto empezó este mes oh, pasado. ¡No me digas! El 1 de, el 1 de octubre eh, se, se aprobó, ya, o sea, se entró en vigor el reglamento y la normativa, solo que hay un periodo transitorio. Estamos en lo que llaman un periodo transitorio para empezar a adaptar las empresas, uh -huh. que empezó el 1 de octubre y eh, acaba el 31 de diciembre de 2025, vamos, que tampoco es un periodo transitorio loquísimo. <risa> y la idea es que el primer informe que habrá que presentar será el 31 de enero de este año que viene, en el que Muy vamos bien. se va a, a documentar cuáles son las mercancías de estas de este tipo que han cruzado fronteras en el, tri, en el último trimestre de 2023. No me ha quedado claro por la normativa y esto lo digo ya porque no me, como estamos en ese periodo de transición si las declaraciones van a ser trimestrales probablemente sí, tiene toda la pinta.
1: Esto he leído yo un poquito que en, en la página de Hacienda de, de, de la Agencia Tributaria había estado como un poco en desarrollo porque hay diferentes formas, como pueden elegir diferentes formas de notificar estos, eh, estos registros. ¿no? Entonces tienen una notificación en base a una metodología de la Unión Europea que será la que luego será la que se imponga y luego hay como unas que son transitorias, basadas en sistemas... Eh, nacionales o de, o de terceros países uh -huh. y algunas también con valores de referencia imagino que serán como unos estándares que se pondrán y luego ya entrará, como decía, a partir de 1 de enero de 2025 solo en la metodología de la Unión Europea así que bueno, imagino bueno. que los diferentes países están desa estarán desarrollando Están
0: matizando. Yo creo que en España, con lo que nos gust le gusta la a la agencia tributaria las cosas trimestrales <risa> <risa> algo me dice algo me dice que será, y probablemente se llama de más fácil control, y hagan lo tipo, pues igual que hago yo mis declaraciones trimestrales de IVA y luego la anual, me estoy viendo que van a ser las trimestrales de, del de importación, carbono. del mecanismo de ajuste, y luego el anual con la, con la agrupación.
1: Bueno, pues oye, pues ya está, no tiene más historia.
0: Sí, la idea es que, ojo, porque si notificamos mal, evidentemente nos multan. Y no está nada mal la multa, está entre 10 y 50 euros por tonelada de CO2 que no hayamos notificado, ¿eh?
1: Eh, no, eh, Teniendo en cuenta los precios que están en el mercado de emisiones, ¡ostras, eh! No
0: está, no está nada mal.
1: Sí, bueno, no está mal, ¿no?
0: No está nada mal, entonces, bueno, hay que... A ver, en el propio reglamento que hay, otro reglamento que desarrolla el reglamento, me encantan estas cosas de la Unión Europea, <risa> eh, eh, estarán en las notas del programa, ¿de acuerdo? Eh, es un reglamento de estos que llamo yo realmente infumable la parte de articulado no, porque la parte de articulado lo explica bastante bastante bien o bastante razonablemente uh -huh. pero los anexos son de estos horribles, horrendos, con mil fórmulas, cálculos de de cálculos químicos eh, cálculos químicos, que proporciones, no sé qué bueno, mil cosas y sí que me parece muy interesante y esto me lo he anotado yo así mentalmente para mis, mis cálculos de huella de carbono, uh -huh. porque también viene una batería de factores de emisión porque hay algunos... Ah, bueno algunos productos algunos procesos que, que tienen que tener en cuenta determinados factores de emisión entonces está muy bien pero para que nos hagamos a la idea lo que va a tener que hacer el importador es calcular las emisiones de CO2 por proceso de fabricación o sea estamos hablando de una huella de carbono de producto ya no hablamos de organización que ya hablamos de ella <risa> Hace tiempo. Estos
1: son hecho, palabras mayores, ¿eh?
0: Sí, son palabras mayores y además, eh, bueno, en, el, en este reglamento que digo yo que es infumable, un poco en, el, en los anexos, Mire, para cada uno de los productos que entra dentro de la, del reglamento y que haya que notificar ese paso por la frontera, está especificado eh, hasta más o menos el alcance que tiene, qué procesos productivos hay que incluir… Incluso te viene una tabla en la que te dice, pues mira, para esto vas a tener que decirme solo toneladas de CO2, eh, pero en cambio para este otro, pues a lo mejor además de las toneladas de CO2, me vas a tener que decir pues, los, los óxidos de nitrógeno, los NOx, o me vas a tener que decir los PFCs. Uh -huh. Depende un poco porque claro, hay cada, cada producto tiene su, su peculiaridad y su proceso.
1: Muy bien. Y además es muy interesante, ya lo comentabas tú antes, esto, antes esto de que la, la introducción de estos certificados, o certificados CEBAM o, o este mecanismo de ajuste, se uh -huh. va a ir ajustando en conforme se va retirando la, la, los derechos de emisión gratuitos en el 2026-2034. Entonces es muy interesante cómo vas quitando una cosa y poniendo la otra para que no se...
0: Para que no se nos escape para nadie que no se nos y no, escape. Y no se nos vaya nadie fuera de la Unión. De hecho, para que os hagáis a la idea un poquito de lo reciente, reciente, reciente que es, eh, la publicación de la lista de autoridades competentes a nivel de la Unión Europea, la lista provisional, porque no es la definitiva, o sea, porque decimos que estamos en ese periodo de transición, la han publicado el 30 de octubre.
1: O sea, antes de ayer, vamos.
0: Y hay un manual de usuario también en la página web de La Unión, que habla sobre, sobre este mecanismo, para es lo típico, pues que te explica cómo es la plataforma, cómo te tienes que registrar, qué datos tienes que poner… Bueno, típico manual de usuario web, ¿vale? para que nos hagamos la idea. Y eso lo han publicado el 27 de octubre.
1: O sea que está esto, vamos, calentito, calentito. Ahora mismo, ahora
0: mismo. A ver cuánto tardamos en encontrar la noticia en prensa, tú y yo, hablando de, de este tema. Sí que además eso los datos se tienen que dar en un formato en concreto, que es un formato XSD, bueno, te explica un poquito cómo, cómo funciona todo. Pero sí que es verdad que es muy reciente, entonces como es muy reciente, pues aquí estamos nosotros para, para hablar de ello y además por si alguien tiene curiosidad, por lo visto se hicieron una serie de webinars eh, por sectores, bueno, no por sectores, sino por productos de cemento, aluminio, fertilizantes. Y eh, yo creo que también os vamos a poner directamente la página web de la Unión Europea con todo esto. Perfecto. Están las grabaciones de los webinars. O sea, que si alguien, por ejemplo, es importador de fertilizantes, pues directamente puede verse el webinar que se hizo desde por parte de la Unión Europea y desde la que lo hicieron aduanas y. ¿Cómo es? Aduanas e impuestos o algo sí, así. No sé cómo se llama. Eh, está el webinar también para que cada uno pueda ver o cada una pues el, el producto que más le interese Incluso mm, hay un curso e-learning específico para el sector del cemento, que es que debe ser complicadillo. ¿eh? Bueno, sí, por lo que viene el anexo, cuando llega la parte de cemento, el <risa> volumen de fórmulas me superaba por, por todos los lados. En de ciencias, pero uff, uff. <risa> demasiado
1: Bueno, pues dejamos ahí el enlace porque estoy viendo que en la, en la Comisión en la comisión Europea hay un montón de información. Incluso ya te piden exactamente tu sector, tal, el país el, y te van guiando bastante bien hacia la información. Así que está muy chulo.
0: Está muy chulo, sí. Muy bien explicado.
1: Muy bien, pues ¿crees? yo creo que hombre para darle así una pincelada... Un primer yo creo que empujo, está, yo ¿no? Así bien, para ¿no? que la gente
0: sepa que exista que le toca y, y por pues, si acaso sucede algo pues que hoy si quieren ampliar que le ampliemos la información en algo como siempre nos pueden preguntar
1: eso o es sea, alguna cosa en concreto ahí la, la investigamos
0: la investigamos exacto
1: muy bien pues nada muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en puntocom o en tu reproductor preferido
0: hasta la semana que viene nos escuchamos
1: ¿Eh? mucho mejor así, cortito
0: mucho mejor. cortito y, y alza, así al grano